0: Esse podcast é apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Ciclabs Cast, o podcast oficial da a Ciclabs. Olá, olá! Aqui é Sérgio Altavini, seja bem-vindo ao melhor e mais ouvido podcast do Oeste Paranaense, diretamente de Cascavel para o mundo. Começa agora o Labs Cast, com o apoio e patrocínio do Cicob Credit Capital Cascavel. E você que está aqui, preste muita atenção, que vamos contar para você hoje sobre o mundo que envolve as associações comerciais e o papel delas no desenvolvimento de suas regiões. E é claro, destacando o Estado do Paraná e a região Oeste, Garanto que você não vai se arrepender de estar conosco, então foco aqui, preste muita atenção. E já inicio aproveitando já para contar para você quem é o nosso convidado VIP de hoje. Ele é uma grande referência quando nós falamos em associativismo e arquitetura, a área que desenvolve suas ações profissionais com grande maestria. E quem é ele? Mário César Costenaro. O Mário César Costenaro ele é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal do Paraná em 1986. É especialista em administração e gestão da construção. Ele foi o primeiro presidente do POD, Programa de Desenvolvimento Econômico do Território Oeste do Paraná. Também foi presidente da CACIOPAR no Bienio 2012 a 2014 e atualmente é vice-presidente do Desenvolvimento Regional da FACIAP. 2021-2022. Olha só quem está aqui conosco. Será que ele conhece de associativismo? Claro que conhece. Mário, muito obrigado por você estar aqui hoje conosco. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e por estar aqui para compartilhar todo esse conhecimento que você tem. Eu já convido você para dizer um oi para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Por favor, fique à vontade.
1: Sérgio, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês na Ciclabs. E eu acho que vocês têm noção do tamanho da diferença que vocês estão fazendo e podem fazer pelas empresas associadas de Cascavel, pelo desenvolvimento da cidade de Cascavel e pelo desenvolvimento da região oeste do Paraná. Com
0: certeza, Mário. E, e sempre colaborando, né? É. Eu acho que o, a grande marca de nossa região é exatamente essa colaboração e cooperação. Lembrando você que está aqui nos ouvindo, que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Então não esquece não, vai lá, assine, baixe, ouça, comente e principalmente compartilhe com os seus amigos. Pessoal, é o seguinte, conforme eu mesmo já dei o spoiler, hoje nós vamos falar sobre o mundo e a importância das associações comerciais no desenvolvimento regional. Eu já começo provocando o nosso convidado. O cenário quando e como foi o seu início de contato com esse mundo do, do associativismo? Como que foi essa tua entrada dentro desse mundo? Por favor, fique à vontade e conta para nós lá.
1: Eu já faz tempo né, que eu milito no associativismo e confesso para você que eu acho que essa pergunta tua é bastante pertinente, porque eu como arquiteto, com uma pequena empresa, às vezes a gente não se sente empresário, né? Então, eu participava, lá tinha sido presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos, aqui em Toledo, e, de repente, vendo algumas participações, participando de um evento, de outro, de alguns debates, eu fui provocado por um amigo a participar da Associação Comercial e Empresarial. E, no primeiro momento, eu imaginei, mas como, né? E, de repente, começa a cair a ficha, né? a gente começa a ficar mais consciente, um pouco mais lúcido, e entende que, realmente, ali também é a nossa casa, a Associação Comercial e Empresarial também é a nossa casa, e a gente tem muito a contribuir também com ela, como também tem muito a aprender com ela. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje.
0: Que legal, que bacana. Importantíssima essa, essa, essa tua fala. né? Eu achei já, só, só, já de início, já, a gente é, entender que nós podemos, como empresários, compartilhar e colaborar nesse meio, né? realmente a gente faz parte dessa casa, né? é importante que nós é, levemos né, essa mensagem, principalmente para os empresários, né, para que eles vejam realmente a associação como sendo a, 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 também a casa deles, e não importa o tamanho, não importa a área, não importa o que você faz, e que aqui é o teu lugar, né? que é o que é o lugar do empresário. Mas me fala uma coisa, é, sobre a sua visão, sobre a sua ótica, é, da associação comercial, nesse contexto, vamos pensar aqui na nossa região, como que você vê a importância... É, Dessas associações comerciais que nós temos aqui, que nós temos grandes associações comerciais que são destaque no Brasil inteiro, né? É, falando aqui da AC, é onde nós estamos, onde eu estou aqui agora, é, a City de Toledo, cidade onde você está agora. Qual que é a importância dessas associações, é, Costanaro, é, para o desenvolvimento da nossa região? Qual que é o, o papel que eles estão desempenhando, desenvolvendo? Enfim, como que você vê esse contexto da importância dessas associações aqui para a nossa região?
1: Nós fazemos parte, Sérgio, nossas, nossas ACS, de um dos maiores movimentos associativistas, eu acredito, do mundo. No país, então, aqui, o sistema associativista do Oeste Paraná é referência. Né? Nós temos aqui associações comerciais, a coordenadoria, a federação, tem lá a confederação. E a grande importância é de uma construção de cultura que está se enfatizando, se enraizando, e que, tá, que, que a gente vem apreendendo aqui, principalmente aqui no oeste do Paraná, que é essa relação de interdependência entre o desenvolvimento da empresa com o desenvolvimento do território. Né? Ah, ah, isso eu acho que é uma questão que a gente tem aprendido muito. E a gente percebe que um ambiente propício ao desenvolvimento dá uma resposta direta ao desenvolvimento das nossas empresas. Às vezes a gente imaginava antes, olha, eu não posso participar de uma associação porque eu tenho que cuidar do meu negócio. E agora a gente está compreendendo que cuidar do negócio da gente é uma coisa muito ampla, e a maioria das respostas, das soluções das nossas empresas não está lá dentro, a gente se fechando lá. Tá? Quando a gente sai, as coisas participam né, de um, todo um contexto, de todo um envolvimento, e a gente consegue descobrir o quão importante a gente construir realmente um ambiente propício ao nosso desenvolvimento, e para isso a gente precisa é, compartilhar ações.
0: Legal, né? Importante, importante essa, essa, essa visão, essa troca, né? Que a gente começa a entender que muitas vezes você vai se fechando tanto dentro da tua empresa, tão preocupado com ela e acaba esquecendo de ver o que está acontecendo ao entorno, o que está dentro do mundo, dentro das outras empresas que compõem todo esse ecossistema, essa região, né?
1: É, mas isso é uma visão, assim, meio de início do século XX, né? Onde se via a organização muito fechada nela mesmo, né? É, é uma coisa lá meio do, de Taylor, né? da, 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 é. desses históricos, e que, e que é importante. E, é, e, e é a maneira como a gente olha, quando a gente analisa isso, a gente vê que, ah, quando a gente se fecha, quando a gente começa a discutir produtividade algumas ações dentro da empresa, a gente consegue mensurar de uma forma é, mais, mais, mais próxima e, e a gente acha que a coisa se resolve ali. Então, a gente é muito imediatista e essa cultura lá do início do século XX, eu acho que ela ainda está um pouco impregnada na gente, de tão forte que ela é. E aos poucos a gente vai abrindo, então, e tem muitos outros estrategistas, aí eu vou puxar pelo Porter, por exemplo, né, é que mostram toda essa relação de, 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 de aumentar a competitividade da empresa à medida que aumenta a competitividade do território.
0: Sensacional, né? E, e isso nós vemos, nós vemos reflexos aqui na, na nossa região, né? É, o, 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 todo todo o desenvolvimento regional que a que a que a nossa região né está está assumindo está se posicionando como referência conforme você mesmo falou do nosso sistema associativista aqui o, o tanto refletido também pelo SRI recentemente que foi premiado né como um, um sistema regional de inovação é, consolidado é, que acabou recebendo esse esse essa, essa premiação como como grande ecossistema consolidado. Mas me diz uma coisa, a gente, a gente pensando nessa questão regional, você já foi presidente do POD, como, como que é essa, 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 esse desenvolvimento, como que realmente ocorre esse desenvolvimento da nossa, da nossa região oeste com a participação de todos esses atores? Vamos pensar de seguinte forma, que nós temos empresas, nós temos as associações fazendo o papel delas, nós temos diversos outros é, atores é, funcionando, nessa região, como que você vê quais são os impactos, como que isso está efetivamente é, 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 se concretizando na nossa região, por exemplo até você pode até citar é, talvez é, é, ações né, voltadas à própria sua área, na área da arquitetura, enfim, como que você vê esse desenvolvimento, como, a efetivação desse desenvolvimento regional trazendo essa visão dessa participação das empresas nas associações enfim, de toda essa, essa esse, esse 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 engrenamento de todos esses atores.
1: Sérgio, vou puxar para um, um momento um pouquinho antes de a gente entrar no desenvolvimento regional. É, a gente tem trabalhado bastante essa questão de, de, de a, das associações comerciais e empresariais, ela trabalhar e estar focadas nas empresas, naquilo em trazer competitividade para as empresas. E a gente tem buscado atentar que mais do que vender produtos e serviços, existe um espectro muito maior de atuação das associações comerciais e empresariais. Eu costumo embasar a as ação das associações em três eixos, né? a competitividade empresarial, a competitividade setorial e a competitividade territorial. A gente já falou da competitividade empresarial, e é onde entra a questão dos produtos e serviços, a questão de, 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 de gestão, né? de trabalhar com coisas mais específicas, treinamentos. A gente pode falar na questão do serviço de proteção a crédito, plano de saúde, essas questões todas são importantes. As nossas associações sempre trabalharam muito bem isso, tá? Depois a gente foi, foi evoluindo, né, trabalhando mais a questão da cooperação, os setores entendendo que eles têm que trabalhar junto para se tornar referência. Nós temos um grande exemplo disso aqui no oeste e muito forte que é a questão dos núcleos setoriais, aquele programa do empreender junto o empreender. Das, do Sebrae, né, que é muito bacana. E de repente essa dimensão territorial, ela não era algo que, 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 que estava bem concatenada. E lá, em alguns momentos, lá no do, 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 do... meados de 2012, vou ser mais exato para cima, né? nós discutimos no planejamento estratégico da Caçopar como é que a gente podia pensar essa questão do desenvolvimento territorial junto às associações comerciais. Caçopar, coordenadoria das associações comerciais do oeste do Paraná. E a, gente, e a gente vislumbrou que muita coisa se desenvolveu no oeste do Paraná. Muita coisa se conseguiu no Paraná. Nós somos uma região quase de primeiro mundo para muitos que olham de fora. Mas a gente sempre se viu aqui com um desenvolvimento é, muito bom, de primeiro mundo sim, mas não harmônico. Ele não se espalhava né, para todas as cidades da região. em termos, E... Mesmo com todo esse desenvolvimento, a gente até ficava abismado. Nossa, o desenvolvimento é tão grande, a gente tem uma terra fértil, cooperativismo, associativismo, tanta coisa acontecendo aqui, né? e ainda nos falta tanta coisa, né? fatores de produção que praticamente inexistiam, né? inexiste ainda. E a gente começou a pensar naquilo que foi feito e naquilo que a gente não conseguiu fazer. E a gente teve a... ficava muito claro que quando houve a integração, quando houve foco, quando as, as forças se uniram, a gente chegava nos resultados, a gente chegou nos resultados. E tinha algumas questões que é, realmente não aconteceram. Eu cito uma, por exemplo, o aeroporto regional, que é claro, as forças cada um puxava para um lado, aquela coisa toda não existia, talvez nem a, a, a ideia de que aquilo fosse algo realmente essencial para a região ou não. E ali dentro da, 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 da coordenadoria com as associações comerci, comerciais, e ali casou de o SEBRAE está pensando nisso, o PTI lá em Foz está pensando nisso, o Itaipu, né, outras questões. E a gente começou, come, começamos a imaginar, então, essa ideia de, 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 de um planejamento, de uma integração de forças para o oeste do Paraná. E aí as associações comerciais começaram a entender que a capilaridade que ela tem que a associação que o sistema associativista tem no território é uma grande força motivadora né para a gente trabalhar esse planejamento para a gente integrar é, é, atuar de forma integrada com essas forças todas então é, é bem bacana então a gente consegue esse desenvolvimento que você está falando a gente pode né então eu não vou certo. me estender agora. Eu vou, eu vou, eu vou esperar as tuas arguições. Né? Mas a, a <risos> não, ideia é pode essa. Não falando. A ideia é essa, né? A gente é construir essa necessidade de ter um, um planejamento estruturado, uma visão mais estruturada, mais integrada com a visão de muitas forças, de muitos atores, para ela se tornar legítima e para a gente conseguir priorizar realmente aquilo que é mais efetivo em termos de coletividade, em termos de pensar a região como um todo. E aí nós podemos começar a pensar o desenvolvimento. Aliás, a ideia de desenvolvimento, a homogeneização da ideia de desenvolvimento era coisa qua não para gente que tivesse que tivesse presente na maioria das nossas das nossas cabeças das nossas falas então, essa questão de harmonizar o desenvolvimento, a ideia, o conceito de desenvolvimento, foi uma das primeiras prerrogativas que a gente teve. O que é o desenvolvimento? A gente começa a aprender que desenvolvimento é transformação de ambiente, ambiente econômico, ambiente institucional, ambiente capital científico, capital intelectual, as organizações, as nossas organizações, né? E a gente parte de um conceito que é muito bacana aqui no Oeste do Paraná, que é o desenvolvimento endógeno quer dizer, é olhar para a gente olhar para o território e se descobrir descobrir as nossas forças as nossas capacidades e através delas nós basearmos a busca por um desenvolvimento é, sustentável consolidado que bacana que legal
0: interessante muito muito interessante essa visão realmente e o e, e me conta uma coisa dentro de todo esse contexto que começou a ser criado como que são qual, quais, quais estão sendo os impactos que nós efetivamente já estamos tendo, que nós já estamos vendo na nossa região, sob a, sua, sob a sua perspectiva, sob a sua ótica. O que, é que você pensa?
1: Os impactos a gente já pode né, perceber, primeiro, por ter criado um senso de pertencimento regional de uma maneira mais efetiva. A gente entende o um território oeste agora se pertencendo a um território. Isso faz com que as pessoas fiquem mais ativas, né, mais observadoras e mais... É, é, então, tanto para cobrar ações como para participar de ações que busca esse desenvolvimento. Eu acho que isso é notório, esse crescimento de, de união, de integração, aconteceu entre as mais diferentes entidades. A outra coisa, eu vou pegar um, um, um impacto que eu acho que é, que é bastante representativo, inclusive para o ambiente que nós estamos agora, que é o ambiente da inovação. Né? A, a gente aproximar os nossos, os nossos ativos tecnológicos do setor produtivo. Né? As nossas demandas com as nossas capacidades de, de inovação. Então, a SRI, por exemplo, eu sempre fui um grande é, fã e ardoroso, né? e a gente vê como é que isso se move, está acontecendo na região do oeste do Paraná de uma maneira tão efervescente, e eu acho que a gente tem que se conter, inclusive, em relação ao imediatismo que a gente busca disso. Né? Que eu acho que a inovação está voltada justamente para a resposta às nossas demandas. Ela é responsiva, né? no sentido de que nós estamos aproximando as nossas empresas, sejam lá de quais tamanhos, as nossas universidades, as nossas empresas de tecnologia, né? as nossas universidades, o nosso capital científico, intelectual, ao setor produtivo. Né? Essa união que existe com as cooperativas, com outras empresas, inclusive com, 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 com outras. Com necessidades que nós temos, tanto na área ambiental, na área de energia, quer dizer, existe, está havendo uma consciência muito grande de, é, como, de que priorização se dá, né, ah, aí que, que inovação que se busca. Então, a primeira inovação foi essa, essa mudança de comportamento, essa abertura de visão, né para integração e para tipo, tipo de respostas que se tornariam mais efetivas para transformar aqui num ambiente mais propício ao desenvolvimento, como eu falei antes, gerando mais oportunidades e mais mais renda aí para toda a população.
0: Que Legal. E, e, e
1: reforçando ainda isso que você está falando,
0: né, dessa dessa questão desse ambiente colaborativo. É, recentemente nós estávamos num, num papo aqui com o pessoal do Iguaçu Valley e estava é, um, um pessoal falando ali, inclusive aí de Toledo, que estava palestrando, estava conversando, e ele mencionou que ah, não há muito tempo atrás ele recebeu a visita de um, de um pessoal é, também da área dele, da, da, do cultivo de lúpulo, que vieram visitar aqui a, a empresa dele, vieram visitar a, o cultivo dele, e queria entender como que funcionava, o que, que eles estavam conseguindo, o que, que nós estávamos conseguindo fazer de tão diferente aqui. E ele falou, já conheceu, entendeu como é que funcionava e falou, oh, essa, essa colaboração que vocês têm não é uma coisa que acontece tão, tão facilmente mundo afora. Né? Ele, ele ressaltou isso daí, ele falou, realmente, a gente vê que é um comportamento né, que nós estamos conseguindo realmente assumir e já está sendo uma, 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 vamos dizer assim, um destaque né, para outros ecossistemas, para outros meios, para outras associações, que vem até aqui. Me conta uma coisa, é, falando da, especificamente da tua área, né, vamos pensar um pouquinho na questão da arquitetura, deixa eu entender um pouquinho como que está esse desenvolvimento, como que está é, esse meio hoje dentro da arquitetura, como que está o desenvolvimento regional nosso hoje dentro da tua área de arquitetura, como que você vê isso, só para curiosidade mesmo.
1: É, eu, 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 eu costumo fazer links. né? Eu acho que a gente tem que entender muito, Sérgio. É, eu não digo, não digo tendência, mas qual é o espírito da nossa época. Né? Eu falei um pouquinho para você antes do gênero né? Do aquilo que nós temos na região, qual que é a cultura do, local, do lugar, né? a questão das nossas relações, dos nossos vínculos. Isso é extremamente importante para a gente se conhecer. Okay. Isso é extremamente importante para conhecer. Mas a gente não pode se fechar na gente mesmo. Né? A gente tem que estar atento aos zeitgeist, ao espírito da época. Né? Hoje é mais difícil a gente falar isso. Né? A nossa época de. A questão é. A velocidade é imensa. Né? Eu, quantas vezes a gente já ouviu? Olha, nos últimos 15 anos surgiram mais invenções nos últimos 100 anos. Isso. Né? Isso. Então, nós estamos num tempo. Em que a gente tem que estar bastante apreensivo a essa exponencialidade, essa, essa necessidade de respostas rápidas, né? essa grande quantidade de dados que existe e que são dados mensurados, né? simplesmente né? aquela coisa toda. Então, quer dizer, tem toda uma, uma, uma questão, todo o código, todo um espírito que está aí está colocado e a gente está imerso nele mesmo sem perceber, né? A gente, é, a gente não percebe, mas a gente está sendo guiado e orientado todo, todo o tempo. Eu acho que isso é importante não só para as empresas, mas principalmente para a arquitetura bastante no que, ali, que eu vou te falar agora. E tem um, uma coisa que eu acho que é tão, é tão importante dessa nossa época e não está sendo tão percebida de repente, ou pelo menos eu não estou vendo tanto, que é a questão da personalização. Tá? Que a gente ainda está trabalhando muito em inovação tecnológica e tal. A gente está pensando ainda, eu vejo muito, e não é, de repente, sou eu que estou muito desconectado, de uma coisa muito fria, ainda de uma distância, né? a questão digital, como se perdesse muito essa questão da proximidade. E eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. E eu estou falando isso em termos de imposição cultural, em termos de trazer aqui uma enxurrada de inovação tecnológica, né? E algumas, a gente, às vezes, está criando necessidade para algumas inovações, em vez das inovações estarem respondendo, né? A arquitetura, por exemplo, ela não é você abrir um catálogo de, de, de inovações tecnológicas daí e compor aquilo lá e vai compor a, teu, a tua casa, né? E por que, é que eu falo de personalização? Porque nós passamos de uma época da arquitetura moderna, por exemplo, onde era uma época de muita imposição. Nós vimos uma época uma dificuldade muito imensa, as cidades cresceram muito rápido, questões sanitárias, aquelas coisas, e, de repente, tiveram que ser tomadas algumas medidas de saneamento. E elas refletiam o pensamento moderno, vamos dizer, um pouco... o salvador do mundo. Né? Muitas coisas boas acontecendo, algumas coisas que a gente acabou notando depois que não, não, não tiveram a mesma resposta esperada. Eu acho que isso hoje é uma grande preocupação que eu tenho em relação à arquitetura que se pratica, não em Toledo, não no Oeste do Paraná, mas no mundo como um todo. Né? Esse cuidado com, em se discutir esses outros outros de sustentabilidade, neuroarquitetura, essas questões todas, e não esquecer é, do foco principal que é a resposta à necessidade do cliente. Então, eu vejo, sim, muitas coisas boas acontecendo, tem muita arquitetura boa sendo desenvolvida na região, mas a gente, falando já num tom professoral, lembrando lá dos meus, meus tempos de FAG, 2004, 5 e 2006, né? é, essa é uma, é, uma, é uma questão que eu acho, que eu gosto de trazer a, 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 a baila assim, para os nossos, nossos debates a gente pensar realmente numa arquitetura que desde o início ela esteja focada numa questão de sustentabilidade a arquitetura a essência dela é isso é você trabalhar a questão de orientação insolação conforto térmico interação com o meio interação com as necessidades do cliente interagir com as questões de viabilidades econômicas né mas em termos de inovações tecnológicas eu, 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 eu li há poucos dias uma, o Guido Bettinelli, uma empresa de sustentabilidade, bem renomada de certificação, essas coisas, e ele falava que um dos movimentos que está surgindo agora é o investimento em inteligência, em projetos e conceitos, porque eu acho que é isso que tá, a gente está precisando é, entender um pouquinho. A gente tem talentos muito, muito bons, uma qualidade muito boa da né, questão de, de, de técnico, desenvolvimento tecnológico, e a gente tem uma capacidade de ir muito além ainda no sentido de que a gente refletir um pouco mais sobre a nossa intenção sobre as necessidades que nós que nós temos que cumprir sendo elas subjetivas ou objetivas né e quando eu começo a falar de arquitetura e associativismo, você me uniu duas paixões aí eu desembeço para é. falar <risos> né e é uma coisa bem bacana que eu realmente assim acho que a gente pode é, tem muito a contribuir, e, mas pensar, eu acho que essa questão da intenção, da responsabilidade, de é, entender primeiro é, onde a gente está, das coisas todas, do contexto como um todo que está sendo atingido, é, pensar na arquitetura muito menos elitizada e muito mais né, é, pensando nas soluções que nós precisamos, pensando muito mais na arquitetura voltada ao cliente, do, menos ao ego do arquiteto, por exemplo, é, eu acho que é uma coisa bem bacana.
0: Que legal, interessante, bacana, bacana, bacana essa visão, e realmente veio, aflorou ali a, a sua... A, realmente a gente nota, né? a gente percebe pela sua fala, e eu estou te vendo aqui, a gente vê pela, pela expressão tua facial como que você realmente gosta disso e se sente apaixonado falar nisso, associativismo e a, a arquitetura. E é importante a gente, a gente trazer essa visão também, né, Mário? É, pensando é, dessa forma para que esses novos arquitetos, esse pessoal que está aqui hoje, que também, que, fa que tenham dois posicionamentos. O primeiro lugar é que eles também, que a associação também é lugar deles, né? que eles também venham para cá, que aqui também eles podem desenvolver trabalhos deles, que eles podem é, é, fazer em parcerias, enfim, que eles conseguem colaborar e, serem, é, e receberem colaboração também. E, e também que o, o posicionamento deles, para que esse crescimento regional realmente se efetive também de uma forma... É, sólida é, na área da arquitetura, que eles também têm essa visão, né, de lembrar sempre de você entender o contexto onde você está conforme você mesmo acabou de, de contar para nós. Né? O, me conta uma coisa, com que, com que você, com, com essa visão né, que você tem, que você faz os links conforme você acabou de falar mesmo, que você vai fazendo os links, então vamos pegar os links de todos que você veio, veio trazendo e, e os outros que você vai colocar agora ainda, como que você vê uma, uma visão de desenvolvimento, uma perspectiva para a região oeste aqui do Paraná? Como que você vê isso no contexto geral agora? Não apenas, claro, na arquitetura, mas no, no desenvolvimento realmente daquilo. que Claro que nós já alcançamos um, um, um status, né? já, já estamos começando a nos consolidar. Mas como que você vê uma visão é, presente e partindo já para o futuro aqui da nossa região oeste aqui do Paraná?
1: Eu, eu acho que é essencial essa visão do todo, Sérgio. Eu, de uma certa forma, a, o que eu penso já está um pouco inserido nas respostas. Uma é aquela questão de a gente pensar o desenvolvimento endógeno, da de gente pensar em valorizar os nossos atores, as nossas capacidades. Essa questão do respeito ao próximo, no sentido de que eu sei que aqui a gente pode desenvolver tecnologicamente, que aqui hoje tem capital científico. Eu, eu acho que a grande eu acho que a gente tem que pensar na questão do contexto. Eu falava do zeitgeist, né? então, unir as duas figurinhas, o James Locke com, com o zeitgeist, que é o espírito da época, com o espírito do lugar. É Mas eu acho que é fundamental, é fundamental para nós todos, e falando em termos de evolução tecnológica, falamos em termos de desenvolvimento, desenvolver mais o pensamento crítico em relação aos impactos que tudo isso está nos trazendo toda essa evolução tecnológica, toda essa evolução, essas transformações, porque isso tudo tem uma, é, muda a relação, relação social, isso muda a relação comercial. Eu não vendo mais como eu vendia antes. As lojas já não se comportam mais como se comportam antes, as lojas físicas, né? As pessoas já não, as informações já não chegam de diferente, diferentes maneiras, né? Eu acho que a gente tem que se pensar muito além de adaptabilidade. Eu acho que a adaptação ela serviu muito e ela está presente é necessária, mas a gente tem que muito a gente tem que transcender a isso com a com a com a evolução ou com a, com a, com a velocidade, do, sabe? Quando era lá, a gente ia estudando, né? os, os que se adaptaram melhor, é, se, é, que foram os que viveram, sobreviveram, que evoluíram e tal, mas é um outro, eram outros tempos também. né Era a questão... Hoje a gente está pensando... A, a velocidade que nós, com as nossas transformações, os humanos se deram, acho que a gente precisa ir muito além. A gente tem que desenvolver mais o pensamento crítico a gente tem que entender um pouco mais os impactos positivos e negativos de todo esse processo que nós estamos colocando. E onde as coisas são boas, a gente tem que procurar é, é, potencializar resultado. Onde as coisas forem positivas, a gente tem que potencializar resultados. E onde as, a gente começa a compreender que as coisas pode nos levar a alguns caminhos que não são tão bons, a gente tem que aprender a como minimizar isso ou como procurar outros caminhos. Eu acho que nós estamos estruturando uma região de uma maneira extremamente é, diferenciada, nós buscamos aprender isso em outros locais, em outros cases, né? A gente... Está valorizando o que é daqui, mas está se abrindo para, para o que está fora também. Mas é importante que a gente desenvolva aqui um pensamento crítico, no um sentido do que é bom realmente para nós e o que pode nos causar alguns problemas. Eu acho que o grande lance de tudo isso é manter esse debate, manter essa integração, é continuar reunindo expertise, saberes. E não é só o saber da academia, não é só o saber lá do, da grande empresa, é trazer o microempresário, o empresário, é trazer todo mundo para o salão e criar um grande debate no sentido de entender onde a gente pode chegar. Né? Então, eu acho que essa raciocinar um pouquinho diferente, é, desenvolver um pouco mais, a, 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 bastante, inclusive o pensamento crítico, é muito mais do que ir com a boiada é muito mais do que ir atrás de uma tendência. Eu ouvi de um, de um arquiteto outro dia que ele não, ele, não, ele não segue tendências, ele busca construir os seus caminhos. Né? Eu acho que isso é bem legal. Eu acho que é legal a gente entender as tendências. A gente está dentro do contexto, mas a gente não pode só se soltar ao Deus dará a gente tem que construir com as nossas capacidades e, principalmente, com as nossas capacidades de sinergia, né? tendo uma sinergia muito grande entre nós todos, nós temos condição de construir e consolidar o nosso desenvolvimento de uma maneira é, bastante efetiva. Fantástico, que fantástico. É por, isso que, é por isso que
0: nós trouxemos você, realmente, que uma visão dessa não é não é, não é, é fácil você encontrar. E, e fantástico, realmente, viu, Costenaro? É, 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 nós pensarmos nesse contexto e trazemos realmente essa 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 visão de entendermos as, as tendências mas não, não, nós não obrigatoriamente temos que que, que, que segui-las ou podemos adaptá-las e respeitar sempre a nossa a característica da nossa região do nosso povo enfim, de toda de toda a estrutura que, que está aqui em volta da gente aqui é consternário é o seguinte o nosso tempo aqui aqui o tempo passa bem rapidinho viu? aqui aqui é, Todo mundo que vem aqui sempre reclama, Sérgio, mas passa muito rápido, eu falei, mas, é. A ideia é essa mesmo: quando a conversa é boa, o tempo vai voando. É, eu gostaria de mais uma vez agradecer muito a tua presença aqui, tá? Agradecer a, a tua colaboração. Eu creio que nós vamos é, estudar, vamos pensar em trazer você em breve para nós falarmos especificamente só sobre arquitetura. Já deu para ver, né? Eu acho que quem, quem não conhecia o Costenário, agora começou a conhecer, dá para ver que ele, dá para notar o conhecimento profundo que ele tem, né? É, tanto que ele mencionou aqui que já foi professor durante um bom tempo aqui né? na Costelara aqui na, na FAG. né? Tem vários alunos aqui, vários professores que hoje são professores e foram alunos deles. Então, fantástico, nós vamos nós vamos tecer alguma coisa vamos falar especificamente sobre isso, sim. Mas eu gostaria, conforme eu estava falando, de agradecer o teu tempo, agradecer o teu, teu compartilhamento e, e deixo você à vontade para falar, para fechar alguma Algum assunto a mais que você entenda aqui, que nós é, deixamos algum, algum fio escapar, e dizer um até logo para pessoal que está aqui nos acompanhando, que com certeza em breve você estará aqui conosco. Né? Claro, desde que sua agenda permita, né? Porque a agenda, agenda sua, eu sei que anda bem agitada.
1: A gente é. corre bastante, né? todos é. nós, né? É o, é o novo mundo aí. Ô, Altavine, Sérgio, é extremamente grato e honrado por ter sido convidado por vocês por estar aqui eu acredito que nós hoje temos que ter uma disposição ao aprendizado muito grande, eu sempre procurei interagir e eu estou aprendendo aqui com você hoje é... eu acho que isso que eu gostaria é de passar para todos sabe? essa disposição ao aprendizado essa disposição à ação sabe? eu acho que está em nossas mãos certo? e a gente tem uma grande possibilidade de fazer isso dentro das associações comerciais e empresariais nós não estamos ali por voluntariado só não, a gente está ali para desenvolver as nossas empresas, sejam elas pequenas, grandes, micro, né? É, eu acho que nós temos uma capacidade, eu já reforço isso que eu falei antes, é, é muita experiência, é muita gente com muito capital ali, intelectual, com, 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 com experiências de sucesso, outras nem tanto, e a gente pode partilhar ali, é, se aproximar dessas tendências, se aproximar das novas tecnologias, onde a gente pode antecipar ou diminuir riscos, né? porque a gente vai ter, com certeza, uma visão mais atualizada, uma visão mais realista do mundo, e compartilhando isso, quer dizer, a gente abre visão. Eu tô aqui hoje com você, com certeza você me provocando, me ajuda a abrir a minha visão. Ouvindo ainda você, vários dos seus comentários, e também dando o meu feedback de tudo isso que eu aprendi nesses, nesses anos todos no associativismo. Eu acho que o grande presente é esse, esse apresentizado, esse apresentizado constante e essa provocação age. Eu acho que é isso que a gente deve fazer. Não deixar para os outros, não. Nosso destino a gente faz, na é verdade?
0: Exatamente. Olha, eu falei para vocês,
1: quem está aqui nos ouvindo,
0: eu falei para vocês, você se arrepender de estar aqui. O Senado, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela tua colaboração sempre conosco. Conte sempre com, com, com toda a equipe da SIC Labs, aqui da SIC também. Por favor, necessitando de algo, precisando de algo, nos procure, vem aqui, que está sempre de portas abertas. O cafezinho quentinho está sempre aqui. E esse café quentinho vale para você que está nos ouvindo também. Lembrando você que está aqui nos ouvindo, né? E todas as sextas-feiras, ao meio dia em ponto, nós estamos aqui com aquele papo descontraído, com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio e na sua vida também. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. E não esquece também de nos seguir lá nas redes sociais, lá no arroba Oficial, e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo.